0: uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por ejército, policía federal, policía bonaerense, gendarmería y servicio penitenciario. Desplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, ciudad autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad influyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del Predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria.
2: Buen día en esta fresca mañana, en Radio Presente, la voz del ex Olimpo, despertate che.
1: Cuánta solemnidad Oscar, sí, tremendo, sí, sí, sí. no sé si es de esto, ¿no? de, de, de la cosa así, del frío que nos tiene como frotándonos las manos 3 grados, 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 2-2 la sensación térmica Subió un poquito porque hace un rato escuchando la radio decían, estamos bajo cero Así que bueno, por ahí nos tenemos que poner contentos porque va a subir la temperatura un poquito por lo menos Qué día frío, che, tremendo
2: hace ah, sí, se sienta. En realidad la solemnidad tenía que ver justo, estábamos a punto de salir al aire y, y leía un poco acerca de, de declaraciones de los familiares de, del submarino del ARA San Juan eh, haciendo referencia en que en ningún momento el gobierno se hizo cargo de, de, de recibirlos ahí como corresponde ni del hundimiento de, del submarino, entonces decían menos que menos se va a hacer cargo de esta situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces justo fue que enganché ahí, me, me quedé como reflexionando previo al saludo, así que buen día, Giselle, ¿cómo Buen estamos?
1: día, buen día a todos quienes están del otro lado ahí escuchando en esta mañana Radio Presente y si querés arrancamos contando las movidas qué es lo que va a estar sucediendo hoy acá en la Argentina, en las calles. Bien tempranito, trabajadores del subte organizados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro realizaron un paro de dos horas en todas las líneas del Premetro. Esto fue ante la falta de respuestas de la empresa Metrovías al reclamo que vienen sosteniendo frente al vaciamiento del sector comercial, la intención de flexibilizar tareas y eliminar categorías. Ahora ya están funcionando los subtes, se levantó esta medida como estaba prevista a las 7 y media de la mañana. Continúa el juicio por abusos sexuales de niños en el Instituto Próbolo. El proceso es contra dos sacerdotes y un jardinero. Se trata de Nicolás Corradi, de 83 años, Horacio Corbacho, de 59, y Armando Gómez, de 57. Hoy comienzan a declarar los curas y el jardinero acusado. Esto es en los tribunales de Mendoza. Se realiza una nueva audiencia en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la megacausa Campo de Mayo, que incluye las desapariciones de obreros de la automotriz Mercedes Benz. Son juzgados 22 imputados por delitos cometidos contra 323 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 10 nietos que aún están siendo buscados. Hoy siguen los testimonios. El Tribunal Oral en lo criminal federal número uno continúa con el juicio oral y público que se inició ya hace un año, el 13 de agosto de 2018 por delitos de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la brigada de San Justo. Son 19 los imputados por hechos en perjuicio de 84 víctimas. siguen los testimonios, esto es en los tribunales federales de La Plata. Familiares y amigos de Ana María Martínez, secuestrada y asesinada en febrero de 1982, convocan a concentrarse frente a la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires para exigir la destitución del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, que está procesado por delitos de lesa humanidad. Sí, así como escuchás, estuvo involucrado en los delitos de lesa humanidad y el tipo sigue trabajando. Vamos a tratar de adentrarnos en este tema a lo largo de la mañana. Anunciamos, para que lo tengas en cuenta, se viene la Jornada Nacional de Lucha de los Movimientos Populares. Esto va a ser el juego. jueves, va a haber manifestaciones y ollas populares a lo largo de todo el país.
3: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No
4: podrás
1: estar bueno, y analizando un poco esto que venía contando buscar de qué se hace cargo el gobierno, de qué no se hace cargo. ¿Cómo están reflexionando algunos medios de comunicación que hasta ahora venían abrazando no al gobierno de turno? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a prender la tele, nos recordamos. Estamos en el sillón y bueno, disfrutemos un poco, ¿o oh, no? Para
3: escuchar discos de Molotov un santuario de La revolución no se televisará. fue el, el que llegó de jefe de gobierno, lleno de descontento. Todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento.
5: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Yo no quiero mentirle a la gente, como hace Macri. Yo no puedo resolver nada, lo va a resolver Macri. Ahora, Macri que quiere hablar conmigo para dejarlo a dujobne que tiene el 80% de su patrimonio en el exterior, y gobierna el patrimonio de todos los argentinos. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad. Apenas. Desde, desde ayer, Alberto Fernández tiene
3: un poder político propio. Porque él fue el que le determinó lo que Cristina le pidió y buscó, él lo logró. Y eso es de él, no es de Cristina. Ahora,
5: eh... en el circo de la realidad, okay. la gente piensa que la realidad. Es el deseo de la realidad Entonces estamos en momentos difíciles y hay que escuchar, escuchar las demandas con responsabilidad porque creo que son urgentes No podés decir, no, no, no la no, no, verdad, vayanse a dormir
6: Yo, con el mayor cariño para el presidente nos mandó a dormir sin tener los resultados de la
5: realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena Lo primero que tengo
6: para decir, lo primero, eh para que nadie crea que eh, puedo abdicar de mis convicciones y de lo que pienso, no importa quién esté enfrente, no importa el partido político, es que la gente no se equivoca. Repito, la gente no se equivoca. La gente, y vos estás entre la gente... Tiene razón. Y lo que quiero decir inmediatamente es que alguien se lo debería decir en la cara al presidente Mauricio Macri ya mismo.
5: En el primer lugar,
3: eh, quiero presentar mi, mi repudio a las palabras de Mauricio de ayer porque vivimos en un Estado de Derecho, de democracia y hay que acostumbrarse a escuchar, yo voté a Mauricio, hay que escucharse, a, el pueblo no se equivoca, uno se puede equivocar y hay que hacer una autocrítica. Hay un desprecio por la
5: realidad, un desencuentro con la realidad, todos se
3: compran realidad. Estoy hablando de periodistas ligados a eh, el criminalismo. No laburaron en los últimos años, se tuvieron que refugiar en emisiones de YouTube, eh, quedaron fuera del sistema. Eh, fueron Realmente la pasaron mal, pero mal, eh, durante cuatro años y ahora mm, vuelven otra vez a tener la posibilidad de laburar. A mí no me, pareció, este, no me parece correcto que eso se haga con nadie. Entraron en listas negras. Mi pregunta es, ¿hay un miedo? ¿Hay una desconfianza? ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué actitud van a tener con los periodistas? ¿Vamos derecho a nuestra corporación a pasarla mal? ¿Se viene el Ministerio de la Venganza? Este mundo que Macri imagina espantado. ¿Espantado? El mundo está gobernado por tipos muy peores que Alberto Fernández. ¿O no? ¿O acaso Boris Johnson, Mateo Salvini, Donald Trump, Jair Bolsonaro? ¿Qué son? Churchill, De Gaulle, Adenauer y, y, este, y Roosevelt, o son una manga de impresentables que están fulminando al mundo. Mantiene el 47 y gana en primera vuelta.
5: Y no creo que se pueda revertir, realmente
2: alterados en este martes 13 y luego de lo que sucedió el domingo con las elecciones PASO, allí tenemos la cotización del dólar, el cierre de hoy Ariel. Vamos a ver a cuánto cerró el dólar después de que llegara en algún momento a 61 pesos, finalmente el cierre fue esto, a partir de otra vez licitaciones directas del Banco Central terminó en 58.33 Qué que, que 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 raro, que ¿no? Que, que, que rara, qué rara la, las voces de, de algunos periodistas, o sea, con esos silencios eh, de radio, pero puestos en televisión, caso Majul, caso Feynman y, y tantos otros que,
1: también que no, no
2: tuvieron que. No, 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 no les quedó otra que salir a, a, a decir la verdad, o sea, a sacarse, digamos, eh, la presión de del gobierno por un lado que le mete todo el tiempo a los a los medios hegemónicos, ya sabemos, para, para decir lo que lo que era obvio, o sea que se baje de, de la candidatura que se ponga nuevamente el traje de presidente que tome decisiones. Eh, difícil aparte porque bueno, es una situación económica, nosotros no somos economistas ni nada por el estilo, pero no sé, uno lee, por ejemplo, que el presidente de la cadena de supermercados maxi consumo decía cómo afecta en los precios de esta suba que es un 70% uno escucha hablar del tema de las retenciones que por ejemplo podría amortiguar un poco eh, digamos este golpe con o sea con una especie de suba que, que puede haber de, de retenciones eh, pero que por supuesto hay ahí un, un, un freno por por parte de, del campo sabemos que que no, no es fácil negociar eh, con, con esta gente que tiene muchísimo poder y, y bueno, y ahí es donde se ve la falta de gobernabilidad. Bueno, nosotros la, la venimos viendo ya hace hace mucho tiempo, desde el principio, eh, pero bueno, es, es lamentable todo, todo, todo esto que sucede, que, que repercute en el bolsillo de la gente de, de todos los días, eh, en, en lo urgente además.
1: Y otra de las voces que sonaban era la de Fantino, hablando de la preocupación por lo que podía llegar a venir, ¿no? Y dando una declaración que me parece que no es menor, no sé cuándo esa pasó, pero diciendo, sabemos que hubo listas negras, que hubo compañeros, eh, que hubo trabajadores de prensa, que no, no están, que no pudieron... Es tremendo que esté diciendo eso, pero enseguida lo, lo, lo vira, o sea... Bueno, esto está pasando, pero en realidad, ¿va a va volver a pasar o nosotros tenemos que estar tranquilos, no? Cuidando su propio... iba a decir una palabra así como media grotesca, pero bueno, sí. Su, su pro propio interés. Eh, claro, sus propios intereses, eh, pero es tremenda la declaración que dio y la aparte diciendo, nos está viendo un millón de, de personas, están todos los medios puestos en esta respuesta, o sea, y, y esos medios y esa cantidad de gente que iba a titular, debería estar titulando de que se acallaron un montón de voces ¿no? Eh, a lo largo de estos años no sí, sé, sí, tendría que estar que... por lo menos en algún lugar en el día de hoy porque eso, no sé creo que se llama censura también ¿no?
2: Sí, después por otro lado qué divertidos los memes, por favor <risa>
1: a hacer una propuesta tal vez distinta en la radio en el día de hoy vamos a escuchar a un músico muy joven que tiene cosas para decir así que vamos a prestarle atención Quisiera sacar
4: mi lado oscuro rapearte con mi parte de tipo duro pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje Con su cara que que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza para que nadie me ataje Hoy solo por primera vez diré que me Que me por dentro cuando en serio me mire Me sinceré, miré y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero que me pasa, encontré la llave y me olvidé donde es mi casa, creo que hace tiempo vivo que en una carcasa, ah. vamos a quemar a la terraza y ya no se movía en nada, lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé donde es mi casa, creo que hace tiempo vivo que en una carcasa, ah. dame un abrazo y se me pasa, si no nos vemos por un tiempo. Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos sacó el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su caracterizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo, superviso, te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago con Freud, hoy me guían los astros y creo que hace rato no aterrizo tantas cosas de mierda que las canalizo bailando con los pachos, casi que pegado al piso borracho y esquizo como es que lo hizo es que así soy lo drogado no me saca lo preciso y llegan lo mío, haciendo fondo con el cáliz flacos y doblados parecemos origami los lugares a donde voy preguntan quién es que soy soy el mono más rabioso de todo el safari ey. Vale, vámonos, que tengo sed. Ya no tengo nada para hacer. Que eh, eh. en alguna vuelta te veré. Ya no tengo miedo de perder. Eh. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé DONDE es mi casa. Creo que hace tiempo VIVO en una carcasa. Ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía en nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé de donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa uh, Dame un abrazo y se me pasa
2: Y nos bajamos de la terraza porque hacía bastante frío Así que buen día, Betania, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien Tarde, pero acá estoy Siempre Estaba muy fresca la mañana, sigue sí, estando muy fresco eh, Pero bueno, ya está, hay que arrancar Y a propósito de arrancar, eh, pensaba... Bueno, nosotros estuvimos haciendo la cobertura de las elecciones el domingo Estuvimos eh, Estuvimos ahí eh, y, eh,
2: Hermosa cobertura
7: Hermosa cobertura, hermoso trabajo en conjunto Y la posibilidad de, de, de pensar que cuando hay organización Hay compañerismo y hay buena onda Hay cosas que se pueden eh, resolver y se pueden pensar juntos no Que creo que era la parte más interesante Y a propósito de eso, no sé si estuviste escuchando Las declaraciones que hizo recientemente Bueno, después de, de la sorpresa que fue la, la tenerlo casi ya a, a un presidente electo, ¿no? porque, digamos, matemáticamente los números, salvo que pase algo catastrófico, eh, los números seguirían pareciéndose bastante a los de... Lo
2: catastrófico lo estamos viviendo. Sí,
7: tal cual. Eh, después de eso salió a hablar, eh, bueno, tanto Macri como Fernández a decir varias cosas y a mí me dio la sensación, no sé si te dio a vos, que eh, como que ahora empezaron eh, la instancia de decir, bueno, esto vamos a hacer. Viste que antes de la campaña era todo como, bueno, soy un tipo común, o Macri, ayúdenos, por favor, como la sensación de que no había propuestas. De que no había ideas claras, sí. no había. Qué diferencia no
2: estaban... en ese, en ese acompañennos ahora claro. al este.
7: Exactamente, como que ahora ya están diciendo vamos a hacer esto con esto, bueno, qué sé yo, bueno, la situación que está, está viviendo la parte económica, financiera del país por un lado, las propuestas de cómo van a hacer artic para, 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 articular con, con esa, con esa dos necesidades que los dos, digamos, con esa necesidad que los dos candidatos manifiestan no de la idea de la salida al mundo. Eh, y con quiénes serían las principales alianzas. Eh, eso antes de la campaña no se había escuchado, no se había podido, eh, no, no se había dicho nada al respecto, eh, y era como la sensación de que era una campaña vacía de propuestas. ¿sí? Eh, el, el lunes, que tuvo la oportunidad eh, de hablar eh, tanto Macri eh, en, la, en su conferencia de prensa, pero también eh, lo hizo Fernández en un programa de televisión a La Noche, en Corea del Centro, habló particularmente y fue muy tajante con eh, la relación o con, el, o con la manera de describir, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y principalmente a Trump y al presidente de los Estados Unidos, dijo, eh, Alberto es eh, racista, eh, perdón, Alberto tildó de eh, racista, misógino y violento a, eh, por ejemplo, en este caso, a Bolsonaro y a Trump lo, 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 lo tildó también de un mal líder para el mundo. Dijo como, marcando cierta distancia, digo, no es cualquier cosa, eh, sabemos, digamos, como país eh, subdesarrollado por ahí que hay mucha dependencia ¿no? en ese sentido de los países del norte y no es cualquier cosa decirle a un líder como Trump que eh, nada, no es, eh, es un mal líder para el mundo y en ese sentido también eh, fue crítico aunque digamos que prudente eh, a, eh, con Nicolás Maduro porque dijo algo así como eh, que eh, de que la situación venezolana es difícil, de que bueno, tampoco se la puede, eh, digamos, tildar, no, no usó la palabra dictadura ni todas esas palabras que por ahí están cargadas de, de otros sentidos, pero sí dijo de que eh, adelantó de que podría llegar a revisar eh, un acuerdo con el MERCOSUR y con la Unión Europea. Pero si te parece, para que tengamos más profundidad de esto, yo seguramente eh, vamos vamos a poder analizar más eh, cuál lo este inicio de ya propuestas concretas de cómo sería la salida al mundo eh, A partir de eh, el, el, el 10 de diciembre, esa fecha tan esperada Por todos creo a esta altura eh, tenemos, Estamos en comunicación con Adrián Fernández eh, Que siempre nos, no, nos da estas, estas miradas ¿no? Sobre cuál es el vínculo en este caso Vamos a hablar un poco de Argentina, post elecciones Y eh, los países de Latinoamérica ¿Cómo estás Adrián? Muy buenos días
6: Hola Betania, buen día, buen día Oscar, buenos buen días día. a todos. Bueno, bien, traté de, de escucharlos eh, como, como venía el tema de la presentación y creo que sí, que la, la idea es charlar un poco sobre cómo que cómo puede insertarse, ustedes decían esto, de Argentina en el mundo. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Eh, es interesante el tema de la, del concepto de la inserción en el mundo. Esto tiene que ver con... Con algo que hablábamos la semana pasada de quiénes son los que respaldan a, a un candidato y cuánto ha generado en otros claro. candidatos la, la, el triunfo de la oposición el domingo pasado en Argentina, ¿no? Pero el tema de la inserción en el mundo es como un cliché, es una... no digo una frase hecha tiene un sentido lógico, pero es utilizado así de manera muy banal por por quien se le ocurra, digamos. Y está claro que conceptualmente insertarse en el mundo, y salvo que uno sea una potencia como Estados Unidos, que tiene su propia política de inserción en el mundo, más parecida a lo que es Donald Trump desde el punto de vista ideológico, pero en general cuando hablamos de eso hablamos fundamentalmente de economías abiertas, es decir pensando en el flujo de productos pero básicamente también, y acá hay una diferencia importante en el concepto del Mercosur que ustedes mencionaban recién, lo que es el, concepto, el, el Mercosur liberal o neoliberal de estos tiempos y el que fue el comienzo de este siglo. Y la, la diferencia central está atada que, si bien eh, la, el mundo globalizado obliga a los países o a los bloques a abrirse, también es importante fortalecer lo que sería el mercado intra-Mercosur como el mercado interno, pero dentro de los países del Mercosur. ¿no? Y ahí hay una, una discusión importante, porque la línea de Bolsonaro, Macri, Mario Aldo Benítez, eh, la línea es básicamente fortalecer el Mercosur, pero simplemente para hacer negocios con el exterior. Y cuando estos presidentes hablan de hacer negocios, incluyo a Piñera, por supuesto, cuando hablan de hacer negocios con el exterior, de lo que están hablando es de vender en primas. básicamente, ninguno se le ocurre, digamos, de hecho, el, el acuerdo base, la, la base del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es efectivamente eso, claro. ¿no? Es, es, es como venderle de la mejor manera y que sean aceptados de la mejor manera nuestros productos de materia prima y o es sea, nada que ver con lo que uno puede pensar de un mercado productivo, donde, no sé, Brasil, eh, Paraguay ponga eh, la energía, y Bolivia ponga el gas, y Argentina ponga el desarrollo, no sé, en otros ámbitos, el desarrollo nuclear, por ejemplo, la tecnología nuclear, y entonces si Chile ponga otra producción, esta cosa de pensarlo desde... De, de un proceso de integración regional pero productivo Esto nada, nada 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 que ver y esto fue una de las cosas y ahí vamos a a una de las cuestiones que quería comentarles esta mañana y acá saltamos a la, la reacción de estos días de, de Jair Bolsonaro no el presidente de Brasil después del triunfo de Alberto Fernández o de la oposición o del peronismo el kirchnerismo en las elecciones de las pasos si lo he visto realmente Casi tan
7: preocupado, ¿no?
6: Sí, preocupado, pero casi tan fuera de sí como el propio presidente Macri. Claro,
7: tal cual. ¿no?
6: A mí me dio la sensación esa, porque además se dio casi de manera simultánea. Mientras Macri daba esa tristísima conferencia de prensa del lunes, sí. en las mismas horas más, horas menos, Bolsonaro hablaba en Río Grande do Sul, que como sabemos es un estado de Brasil, del sur de Brasil, limítrofe con Argentina, con la misma, yo diría, vehemencia, enojo, pero además fuera de órbita. A mí me da la impresión de que, más allá de la discusión ideológica, que uno debe dar también a veces, la discusión ideológica que Mercosur nos conviene, si el que promueven Bolsonaro y Macri o el que promueven otros gobiernos, digo, más allá de esa discusión, a veces me da la sensación de que estos presidentes son de un concepto liberal, conservador, pero sin leer los diarios actuales, ¿no? Si, si, sin tener una idea, repitiendo libretos de la década del 70, del consenso de Washington. Ese alineamiento automático, esa idea de que nos va a ir mejor si le vendemos todo a todo el mundo y nosotros solo consumimos lo que ellos nos mandan, es un concepto eh, eh, fuera de tiempo. Y esta esta es la imagen que a mí me dio Bolsonaro los otros días cuando estaba fuera de tiempo y decía Alberto Fernández es lo mismo que Fidel Castro, Chávez, Maduro, Cristina claro. Fernández, Dilma sí, sí. Rousseff, y todos ellos son nuestros enemigos porque son la izquierda, y con la izquierda va a venir Venezuela, y con Venezuela va a venir la... Este, este, esta cosa de no entender cómo pasa, primero, esta idea de no respetar las decisiones, eh, eh, digamos, de los pueblos, democráticas, de los países, ¿no? Primera la, cuestión, primera la cuestión Adrián, y, perdón que ¿sí? te
7: interrumpa porque vos sabes que una de las cosas que, que vi apenas también eh, fueron lo de las elecciones fueron las tapas de los principales diarios de Europa también y de otros lugares uh -huh. y eh, había como un, como la mayoría de titulares resaltaban la idea de temor a esta idea de populismo, ¿no? También un claro. poco eh, claro. comparándolo con esto con esto que vos decís y también con un, un profundo desconocimiento que pasa mucho por ahí, por ahí por la distancia pero también por la, por la incapacidad de poder hacer un análisis más profundo de cuáles son los procesos eh, políticos acá, particularmente, por ejemplo, con un gobierno como, eh, ponele, de, eh, de génesis peronista, ¿no? Con lo complejo uh -huh. que es eso.
6: Exacto, exacto, por eso me llamaba la atención. Eh, hay, sí, 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 es carísimo lo que vos decís, Betania, y esto quedó de manifiesto en las mismas reacciones que yo también vi en América Latina. Digamos, nosotros los argentinos sabemos que Alberto Fernández no es Maduro o no es Chávez, mucho menos es Chávez o mucho menos es Fidel Castro, nosotros lo sabemos claro. también sabemos que en su mirada regional ni siquiera Alberto Fernández es Cristina Fernández también lo sabemos claro. y sabemos que además que Cristina Fernández no es Maduro, no es Chávez no es... entonces este, esta, este peine fino nosotros lo trazamos bien como tampoco es, por citar otro ejemplo eh, Andrés Manuel López Obrador tampoco es Chávez, lógico al claro. lado de Bolsonaro y de y de presidente de Colombia, o de Macri, López Obrador, y de uno si es un progresista. Pero no es la misma izquierda, no es la misma visión de las cosas. Y no es lo mismo tampoco el Frente Amplio que eh, Bolivia, eh, digo en materia exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y yo también noté esa esa discusión, pero ¿por qué? Porque a mí me parece que lo que hace, por eso yo digo que es una derecha antigua y recalcitrante, más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener con las con las derechas... Esta derecha que nos gobierna en algunos de nuestros países es además una derecha eh, conflictiva, es una derecha que no debate, que no discute, que no es democrática. Uno puede decir, ¿cuándo existió una derecha democrática? Es cierto. Pero sí. uno podría pensar que estamos en el año 2020 casi, podría haber algún atisbo de la derecha y decir, y discutamos de ideología. Pero no, no discuten. Entonces en función de ganar siempre esa batalla a través de los medios, a través de los discursos mentirosos, como ya lo vimos con Macri, les conviene esta idea de ellos son la lacra y nosotros somos los salvadores. Ahora en el ellos, en la bolsa esa está esto que vos decías, Betania, esta visión eh, confusa de creer que todo es lo
7: mismo, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y eh, como eso también un poco eh, empieza a sembrar una, una especie de pánico y de preocupación eh, que es, eh, digamos, digamos es, es real por ahí en el, en el día a día, digamos, eh, se, hay muchos sectores que están preocupados por la, lo, los resultados de las elecciones, pero uh -huh. eh, también hay mucho de, digamos, de, de una especie de, de, de terror implantado, ¿no?
6: Claro, claro, exacto. Pero a mí me parece también interesante, para no quedarnos solamente con esta visión, que además es real y es cruda, de, de cómo el poder establecido, el establishment, digamos, ve lo que sucede en la Argentina y en otros países, y cómo sí. es, es funcional esta idea de que es blanco o es negro... Eh, el debate ideológico y el debate de ideas y el debate democrático y la expresión popular te la debo para otro día. Claro. Pero para no quedarnos solamente en esto, sí me interesa saber cómo los movimientos sociales y populares de América Latina vieron la elección de las Paso el domingo uh -huh. en la Argentina y están viendo este proceso. Porque también para los países, los movimientos populares y sociales, también significa la llegada de, eventual llegada de el kirchnerismo, digamos, más que el peronismo, el kirchnerismo del gobierno significa cierta... digamos, básicamente lo que significa que no va a estar más el conservador y la derecha de Macri. Entonces, yo me, lo que estoy haciendo es transcribiendo cómo ven los sí. movimientos sociales o populares, no de la izquierda radicalizada o de la izquierda más contundente, digamos, sino algunos sectores intermedios. Entonces, en Venezuela, de lo que se hablaba ayer, por ejemplo, los movimientos sociales que apoyan a Maduro, hablaban de en Argentina de la revolución de los votos Es decir, cómo estamos... Decían ellos, claro. como los argentinos, echamos a patadas a un gobierno, pero esta vez no en las calles, sino con un mazazo electoral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, Evo Morales decía, lo que pasó en la Argentina el domingo fue una rebelión contra el Fondo Monetario. Uh -huh. Es decir, cómo como, como se va construyendo esa idea de qué es lo que está pasando en la Argentina. Cómo los diferentes movimientos también políticos, equivocados o no, acertados medianamente o equivocados totalmente, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo están viendo? De la misma manera que en Venezuela en el 2001 admiraban los cacerolazos argentinos, ¿no? De la misma manera esa conjunción de clases medias y clases bajas populares en el 2001 era para buena parte de América Latina un ejemplo de rebelión social en las calles. Bueno, en este caso lo que se destaca, así en términos generales, es esta idea de masazo electoral, ¿no?
2: Sí, pensaba Adrián un poco, en y me acordaba cuando hablabas de rebelión en las calles y todo eso, de la contracumbre, del no al alca, y, y de lo que significa esto, el fortalecimiento económico de la región. Eh, más allá de de, de, la, de la materia prima que eh, que se pueda generar en cada una de las regiones, pensaba en, en, en la fuerza desde, desde la energía, por ejemplo, como decías recién, en Bolivia, en Paraguay, eh, uh -huh. qué, qué fuerza que podría tomar la región, o sea, el MERCOSUR, eh, ensamblando la, las posibilidades de cada uno de los países,
7: ¿no?
6: Claro, exacto. Eh, yo no les quiero quitar más tiempo hoy, pero esto lo podemos retomar si quieren la semana que viene o cuando les parezca. Por
7: favor. De, sí, que,
6: sí. de que realmente fue un, es un proyecto trunco esta idea de la integración energética. Hay un hombre, hubo un hombre, falleció el año pasado, que se llama eh, Alí Rodríguez, que fue mm, presidente de PDV, ya fue ministro de Petróleo, de Energía, eh, un gran revolucionario, además históricamente revolucionario y chavista hasta su último día, eh, que tenía y, y mostraba y trataba de difundir en toda América esta idea de la integración energética como elemento casi casi fundamental de otros conceptos de integración. Y después nos vamos a dar cuenta, cuando lo chavemos más tranquilo, que nuestros propios gobiernos, algunos tiburatos, otros por temor a cruzar la barrera del anticapitalismo y algunas otras cuestiones, hicieron que ese proceso se desvaneciera. Porque, bueno, como sabemos, cuando uno empieza a pasar el peine fino, nos damos cuenta de lo que decimos en el comienzo de la charla, que no es lo mismo el kirchnerismo, que no es lo mismo que la revolución bolivariana, que no es lo mismo que la revolución democrática de Evo Morales. Entonces, conceptualmente puede haber, y de hecho hay coincidencias importantes, pero cuando hay que cruzar la línea, es decir, nosotros vamos por acá a nuestro proceso de integración lo reforzamos de manera como sea ahí empiezan a, empiezan a flaquear las fuerzas populares digamos no pero bueno, será otra cuestión de charlarlo en otro momento
7: Bueno, excelente Adrián, te dejamos porque justo está hablando Macri ahora y queremos ver Uy, qué... claro, yo está también lo no quiero hablar te, quiero escuchar. <risa> <risa> no, bueno. te mandamos un abrazo grande, nos conectamos pronto
6: <risa> Gracias, un abrazo
7: ahí. Ahí Y va. así
2: pasó Adrián Fernández eh, contándonos un poco acerca de ...de lo que sucede en América Latina en esta coyuntura de las elecciones.
3: Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. No te creo. Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. El tema prioricé el sueño está atender afectado. a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho... Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí, sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben dónde más recortar, de qué más privarse. Cuando arrancamos en el 2015 creyeron que iba a ser más fácil. Yo también lo creí. Pero el punto de partida fue como estar en el décimo subsuelo. Hay muchas prioridades, muchas urgencias. Desde gente sin agua potable, rutas destrozadas donde la vida corría riesgos, millones de familias sin cloacas o viviendo en calles de tierra, zonas donde nadie había hecho las obras para que no se inunden. Y la lista sigue eternamente. Esas emergencias hay que solucionarlas. Y por mi formación de ingeniero, prioricé solucionar las cosas de fondo, hacer las bases sólidas sobre las que creo y veo que la Argentina se está poniendo de pie. Pero haciendo una autocrítica, soy consciente que el día a día terminó siendo una exigencia agotadora para muchos. Desde mi lugar voy a hacer lo imposible para seguir acompañándonos más que nunca en este camino y priorizar aliviarles la vida en el día a día, así como priorizamos las emergencias, la urgencia y lo estructural. Hace tres años y medio ustedes me eligieron para cambiar nuestro país en serio. Y si bien logramos muchas cosas juntos, ese proceso nunca estuvo exento de errores. Pero sepan que mi intención de hacer, de construir, es siempre sana y verdadera. Tres años y medio es mucho tiempo y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país. ...y construir la Argentina que todos queremos y merecemos. Estoy convencido más que nunca... ...de que juntos los vamos a lograr. Lo estamos logrando. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora... ...son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio... ...a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Empiezo por los trabajadores. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuenta propistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta dos mil pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de dos pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de mil pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Y también, como decía antes, queremos ayudar a las pymes porque reconocemos su valor y se van con las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la FIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Ahora... Mi tarea como presidente es trabajar siempre para cuidar la gobernabilidad. Siempre sostuve con absoluta convicción que el diálogo es el único camino y lo voy a seguir haciendo. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia. Terminando. Quiero insistir que respeto profundamente la decisión de los argentinos que votándonos en el pasado, en esta elección no lo hicieron. Entiendo su enojo, su cansancio. Solo les pido que no pongamos en duda el trabajo que hicimos juntos, porque es mucho y es demasiado lo que hay en juego. Amo este país. Amo nuestro país, amo la Argentina. Y hoy les hablo de ese amor, desde la convicción más profunda que siento, que sé que podemos hacerlo. Veo que lo estamos haciendo. Como presidente de los argentinos estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que todos nos merecemos. Por eso les digo, vamos argentinos. A no aflojar que vamos a salir, vamos a salir de esta como salimos muchas veces. Como salimos muchas veces. Muchas gracias.
2: Con mientes. <risa>
1: ¿Otra justo. vez diciendo sí. que miente el Presidente? Justo? Sí, sí, Al aire encima, sí, sí, sí. por es, favor. Es
2: increíble, es increíble.
1: Bueno, un año, el último año y medio, yo desde que arrancó en el 2015, empiezo, me acuerdo de la ola de despidos, empezó muy, muy, muy próximo a esa asunción, el cierre de fábricas. Eh, bueno, y empe si empezamos a analizar cada aspecto en cuanto al represivo, eh, creo sí. que fueron los cuatro años, sí, el último año y medio tal vez se fue agravando porque estas políticas lo que hacen es que se agrave, pero claro. me parece que la venimos padeciendo desde el inicio ¿no? de la Asunción. Eh, y después me, me, lo que me impactó, que digo cómo, cómo se puede revertir algo, no habló, dijo... En, de su exigencia habló, claro. creo que soy exigente Y me hizo acordar a cuando mandan a los colegios privados Que dicen, no, porque es un colegio exigente, exigente ¿no? Y claro. la, ex la exigencia termina siendo como algo sí, eh, sí. bueno Entonces nosotros no supimos responder a esa exigencia Que la exigencia seguramente es para algo positivo que nos estaba brindando Pero, de nuevo, la culpa cayendo sobre nosotros claro. y nosotras
7: Sí, sí, no supimos aguantar todas esas, esas medidas, esas decisiones eh, la verdad que no me
2: lo imagino trepando la concagua sí. <risa> la verdad es que
7: verdad. La, las metáforas y el, el tema del sueño que también un poco lo tiene complicado. No o sea, puede primero dormir, nos, nos manda dormir a dormir a y él no pudo dormir. Y después. Después. Le
2: aparece a declarar al otro día casi al mediodía. Yeah.
7: ¿no? <risa> no, sí, sí.
2: No pudo dormirse bueno, Pero despertó. pidió
1: perdón, che. Empezó pidiendo perdón. Acepten las disculpas que, bueno, no sé no sé si no estuvo coachado ese día. Claro. Eh, porque, bueno, es algo notorio, ¿no? En, en,
7: Estaba en la... desequilibrado. Sí. En... Lo dijo recién Adrián Fernández cuando hablaba, ¿no? El desequilibrio un poco del presidente y el eh, y lo lo tras lo que se traslada un poco a a los otros líderes políticos. De todas maneras, eh, yo creo que más que desequilibrio y usar ese tipo de cosas, digo, hay, un, hay una estructura eh, en, en, en la personalidad de este, de, de este tipo de líderes para mí que tienen que ver con eh, responder a, de, de manera violenta frente a una a una consigna tan, tan popular como fue el, el desarrollo de las elecciones y el resultado de las elecciones, responder a través de esa forma, ¿no? O sea, digo, uno puede intentar... Justificar, por llamarlo de alguna forma, decir no, bueno, está desequilibrado, decir no, bueno, es parte. De digamos, de una realidad, ¿sí? Construye la personalidad de un líder que básicamente responde a otros intereses que no son los del pueblo y eso está claro.
1: Eso creo que no cabe en dudas. Lo que sí decimos es que en general están súper coacheados con lo que tienen que decir de la sí, manera, sí. ¿no? Lo vimos en el último tramo de la campaña de una manera como demasiado expuesta de, bueno, sí. tenés que gritar que fue para María Eugenia, para él, para la reta, tienen que ponerse pisar fuerte claro. y eso es a través tal vez de un grito. Sí, y eso sí. lo pudimos ver, como sí, el coacheo sí, ahí. Más allá de que sí, por supuesto, con con lo que ellos piensan, o ellas piensan. Bueno, eh, nos queda todavía un ratito de sí. Despertate Che, así que les invitamos a continuar hasta las 10 de la mañana aquí, acompañándonos en Radio Presente. Prohibido girar a la
4: derecha. ¿Qué
1: radio presente
6: Hola, me llamo Carlos tres momentos más importantes de mi vida fueron cuando nació mi primera hija, fue un momento muy lindo cuando nació mi segunda hija y otro momento hermoso de mi vida fue cuando me recibí
7: de maestro
1: una víctima más de violencia institucional
7: Carlos Fuente Alba nos ayudaban todos, porque era un pibe muy muy sensible, muy amable. Ellos
1: también creían que no les iba a pasar. El 58% de la violencia institucional es ejercida por la policía provincial, con un total de más de 2.400 casos desde la vuelta de la democracia, lo que significa casi cuatro veces la cantidad de caídos en Malvinas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. De sí, no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. El lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino Desde el colectivo Justicia por los Siete convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro
2: Justicia para Alan Córdoba
1: Justicia para Fernando La
2: Justicia por John Mario Claros
1: Justicia para Sergio Filiberto Justicia
4: para Franco Pizarro
1: Justicia por Juan José Cabrera Justicia para Federico Perrota.
5: Yo pido justicia por los siete Yo pido justicia por los siete Justicia para los siete Yo pido justicia por los siete
1: Necesitamos que estés por los siete y por la vida de todos y de todas
7: de la mañana, seguimos haciendo Despertate Che y estábamos repasando eh, las eh, medidas, ¿no? Que un poco recién hace po hace ratito nomás estuvimos escuchando la voz del presidente, Mauricio Macri, hablando y anunciando un poco matoso ahogado le llamaríamos, por decirlo mal y pronto, a todo este paquete de medidas. Eh... Sí, ahí entre
2: las medidas hay un compañero que nos pasó ahí en limpio que anunció un aumento, un bono para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de cinco mil pesos hasta fin de año, y recordamos que hace muy muy poco, en la cena de camaradería, eh, donde se reunió con con los, la, la, las fuerzas de, de seguridad y con las fuerzas armadas, eh, ya les había hecho un ajuste eh, en el sueldo, eh, reivindicando digamos el trabajo eh, de de las fuerzas, así que Digamos sí. que siguen siendo los cuidados, los, los cuidados, los, sí, los cuidados beneficiados, de, los beneficiados no. de...
7: Sí, sí, decía, de va a este haber gobierno. un alivio para eh, más de 17.000 trabajadores eh, formales e informales. A mí es esa cosa que me parece increíble que, 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 el, digamos, que un Estado eh, asuma que tiene trabajadores informales. Eh, digo, es como... El, el, el trabajo informal, el trabajo en negro está mal, digamos. Dentro en del
2: mismo Ministerio de Trabajo hay gente Ege, que cobra sí, parte del sueldo sí, 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 en negro.
7: No, no, sí, y hay pues gente contratada entonces... con, con sistemas que están pensados para la para que se profundice una precarización laboral que viene creciendo eh, desde hace un tiempo, eh, de hecho de momentos anteriores a este gobierno también, como para ser claros, y eh, es eh, es increíble. Eh, y después también eh, se, se, no sé si eh, no creo que comentó nada respecto a las tarifas, pero en principio no volverían a aumentar eh, la, ni la luz ni el gas y ni las tarifas hasta tanto bueno se, sepamos qué va a pasar no con esto pero el, el tema de, de la del dólar de todas formas eh, es algo que sabemos que afecta claramente la economía real y en este caso las tarifas eh, al estar dolarizadas se ven absolutamente incrementadas si, si sí incrementa. habría
2: que escuchar después digamos la eh, lo, lo, todo lo que dijo, digamos, la, la nota completa, pero eh, habría que ver desde dónde, de dónde sale para eh, ajustar un poco, digamos, el bolsillo de la gente, o sea, no ajustar, sino inyectarle un poco de plata al bolsillo de, de los trabajadores y trabajadoras, o sea, esas medidas, de dónde va a salir sí. todo eso, que, como decía, se esperaba un poco que saliera de, de las retenciones eh, al campo y todo eso, pero bueno.
7: Sí, sí. Ahora yo eh, pensaba eh, en términos eh, electoralistas, ¿no? Cómo estas medidas, eh, bueno, obviamente es muy pronto como para decir eh, que, que esto puede impactar en, en, la, en la respuesta en las urnas que hubo el domingo. Eh, porque hablábamos ayer un poco con también con él eh, con Lucas fulana que es el, el especialista eh, de política que tenemos acá en despertate y decíamos justamente de eh, la, el, el apoyo digamos para que la, una elección sea tan contundente de la clase media básicamente uh -huh. en respuesta también a el, el, el disgusto con las medidas y con un poco haberse sentido quizás eh, traicionada por eh, el, el voto anterior hace cuatro años haberle dado el apoyo a Macri, hoy viendo que el bolsillo ya no, les, no, les está, no, se, no está pudiendo aguantar, no subimos, no, no, no subimos aceptar la exigencia, como diría Macri, eh, deciden cambiar ese voto eh, de manera unilateral. ¿no? Eh, entonces yo me pregunto eh, ahora con estas, con estas medidas eh, ¿Cuánto de, de ese voto será, será factible de que se mueva? ¿Y cuánto se dirá, no? Bueno, listo, ya está. Des, ya te dimos una oportunidad y, y en bueno, estos cuatro meses. No sé, ¿qué opinas vos, Oscar?
2: Y yo pensaba en esto de que eh, creo que lo habíamos charlado un poco previo a las elecciones. Me preocupaba un poco, por un lado. Eh, ver que la gente vivía una realidad en, en su casa con, con la heladera, con los impuestos, eh, con sus lugares de trabajo pero por otro lado eh, el mensaje de los medios hegemónicos generaba como una confusión en la gente hoy por hoy que los medios empezaron a hablar sí, sí, sí. de lo que realmente pasa eh, o solapadamente o directamente, ¿no? Claro. Eh, yo creo que a la gente se le va a terminar de aclarar muchísimo para quienes tenían esta confusión, para quienes no, no podían ver eh, el daño que se venía generando, sí. o sea, con la cantidad de, de pymes que cerraron, que hablábamos sí. de más de 20.000 pymes en, en, en los últimos años, con eh, la pérdida del poder adquisitivo de, de, de los trabajadores y trabajadoras, eh, con el aumento de los servicios, eh, yo creo que es el momento clave para que eh, en las urnas eh, en octubre se, se se haga escuchar la voz
7: hay dos cosas que de la gente. me parecen hablo
2: o sea si ya se hicieron sentir ahora en las pasos yo creo que en octubre se van a sentir muchísimo más. ¿eh?
7: Hay dos cosas que me parecieron interesantes, esas que decís, que quizás se comentó poco, pero me parece que es interesante destacar que siempre a veces uno, digamos, desde el lugar de los medios alternativos y los medios comunitarios, siempre está eh, un poco enfrentándose a la tarea de los medios masivos, que es constantemente... Eh, por ahí tirar para un lado o para el otro y en general beneficiar a sus empresas eh, en términos de entender la, la información como una mercancía sin embargo, a mí una de las cosas positivas a destacar que lo, lo tiro para que en realidad lo, lo pensemos, de de este de, de esto que pasó el domingo con las elecciones que la verdad que a todos nos sorprendió aunque el que diga que no, nadie esperaba ese movimiento, es pensar que eh, esto que decía recién Adrián Fernández también, no cómo lo ven desde afuera, eh, ciertos sectores o ciertos movimientos sociales de que de que se digamos de que el poder de los medios eh, digamos es importante pero no es eh, no es omnipresente por llamarlo de alguna forma. De, de alguna manera, hasta los medios, o sea, hasta hasta la estructura mediática empresarial eh, quedó sorprendida con esto y un poco que ahí se empieza a desentramar esta idea de que, bueno, en ese sentido está buenísimo eh, poder escuchar otras voces, poder, eh, digamos, eh, servirnos de informaciones de los medios comunitarios alternativos para poder construir otras ideas y otras... Porque si no, es, es como la sensación de, la, de las personas, o sea, me da esa sensación de que las personas quedan como polarizadas, absolutamente ahí y es como que eh, pierde esa capacidad de análisis un proceso como lo que lo que pasó el domingo eh, y, y es como que tengo la, lo veo como una victoria en ese sentido entonces de que eh, ni siquiera el poder mediático haya podido eh, traer eh, agua para su molino haciendo que por ejemplo eh, el fortaleciendo un discurso como el discurso macrista y el resultado fuera otro no sin, sin decir que eh, ni que son lo mismo, eh, ni Macri ni Fernández, ni que tampoco son tampoco tan distintos, ¿no? Sí, también Pero... pensaba un
2: poco esto en la política de desánimo a la que apostaron todo el tiempo ellos. Y sí, si sí, Reivindico acá el tema de las luchas populares, o sea, sí, por sí. ejemplo, <coughs> perdón, la, la, la lucha, las movilizaciones que se generaron desde los estudiantes que fue... Los y las estudiantes, que fue una de las primeras, la de ah, los sí. docentes, eh, después en la reforma previsional en el 2 por 1, eh, y en diferentes sí. tipos de... Sí, los feminismos. Los feminismos que, que marcaron, digamos, un antes y un después en, en lo que fue más allá de, lo, de del tema específico de la interrupción voluntaria del embarazo, sino después con el tema del ni una menos, el, el, las marchas por el Día de la Mujer, eh, donde se generó eh, un, uno de los movimientos... Sí, focos más sociales. Grandes, sí, digamos. Sí. Y que esa es otra y la de calle, las... Y la calle siempre es la que marca sí. la, la, la temperatura, digamos. ¿no?
7: Absolutamente. Y eh, eh, el, como para ir cerrando, creo que una de las de las dudas que hoy atraviesan y de, la, de las sensaciones de, de alerta en los que se encuentran también los movimientos sociales es... Eh, eh, y a los que estamos cerca alrededor de ellos, es si, si, si no es necesario entonces ahora, digamos, salir a movilizar más concretamente, a exigir otras cuestiones eh, y a, y a digamos, aprovechar este momento también de, de enojo y repudio a las medidas de, del gobierno para expresar, digamos, no dolencias existenciales, o sea, desde dolencias perpetuas de los movimientos sociales, eh, me llegaron muchas muchos comunicados o convocatorias a movilizarse, a concentrarse frente, quizás, a, a otro sector que prefiere eh, esperar. Eh, y un poco, eh, no sé si dormir no sé si es la palabra correcta pero digo, cómo esperar hasta las elecciones de octubre para recién ahí ver qué sucede no son, son dos pujas en ese sentido sí, estar sí. en las calles o estar en las, estar en las urnas hay, ¿no?
2: hay una evaluación permanente porque sabemos también que las fuerzas de seguridad están esperando amedrentaron o sea, todo sí, el
7: tiempo sí, sí.
2: en cada una de estas movilizaciones o sea, las fuerzas de seguridad con los juguetes nuevos de Bullrich no tan juguetes porque lastimaron a muchísima gente, ¿no es cierto? Claro. Pero eh, se, me viene, eh, se me vienen las palabras de, de Leo Santillán en el Puente Porredón cuando la policía estaba provocando y generando eh, disturbios en la movilización donde decía que no nos corran de eje, del eje de nuestro reclamo. O claro. sea, además tenemos compañeras con chicos, hay familias y pensando en ellos no rompemos todo. Claro. Obvio. Fue así como claro, pero, o sea, es difícil no reaccionar ante las provocaciones. Sí, sí,
7: sí, obvio.
1: Con respecto a esto que están diciendo, en la tarde de ayer, la policía de la ciudad reprimió a trabajadores que están organizados en ATE Capital mientras estaban manifestando frente al Ministerio de Hacienda. Bueno, lo que estaban exigiendo era reapertura de paritarias y también una reunión con Duyovne. Hubo personas heridas, hablaron de fractura bueno, recién, nos comunicamos con Hugo Cachorro Godoy, Godoy secretario general de AT Nacional, no salimos al aire, pero sí nos lleva la tranquilidad de que los compañeros están bien, que es una de las primeras cosas que preguntamos no en cuando bueno. su suceden este tipo de cosas, más allá de los reclamos, cómo están los compañeros, esto es lo que nos interesa siempre en los medios de comunicación comunitaria alternativa popular, que tenemos un poco de sensibilidad, bueno, nos lleva la tranquilidad que los trabajadores que fueron reprimidos están fuera de peligro, que están bien, Así que, bueno, eh, queríamos también contarlo. No pudimos conversar al aire, pero sí conversamos fuera de aire mientras eh, escuchábamos al presidente hablar. Igual sucedían un montón de cosas en esta mañana que ya llegaron... ya llegó sí, sí, cuatro minutos
7: pasaron de las 10 <risa> de la mañana. Betania y Oscar, tremendo. Sí, sí, se sí, nos, sí. Se tremendo. nos
2: fue a la mañana muy rápido.
7: Pasa que tenemos, tenemos así, queremos analizar todo. Y además, eh, 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 este este gobierno no, no nos, deja, nos deja alternativa, ¿no? Como que nos, eh, todos los días nos pone... Nos pone algo algo nuevo para pensar, para, para repensar, y me parece que está buenísimo hacerlo colectivamente y en espacios como esto, como Radio Presente, ¿no? Nosotros nos reencontramos mañana para hacer de nuevo Che desde de, las 9. De 9 a 10. De 9 a
2: 10 de la o 10, mañana. a 10 y 15.
1: <risa> hasta mañana. Hasta mañana. Hasta nos hasta vemos mañana. con Natalia la furcade Ay, qué bueno, me gusta. ¿Te gusta? Sí, bueno, sí. ponete a bailar porque estás para así, para moverse.